0: Il est 20h et c'est l'heure de scène Ouverte sur Radio Campus Paris. Scène Ouverte
1: Qu'est-ce que tu as nya, 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 nya. Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter. <rire> et je vous ai bien dit qu'il était au léthogne. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses... Songez, songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures. Que pour
2: tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température ractale. Et que dans quelques
0: instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois... <rire>
3: ouverte.
0: Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce troisième lundi de novembre sur scène ouverte, votre rendez-vous théâtral de Radio Campus Paris. L'hiver approche, l'air se rafraîchit de plus en plus et il est de plus en plus agréable de se réchauffer au sein d'un théâtre. Mais quelle bonne excuse pour y aller chaque soir Moi je le fais, hein, je suis fatigué mais, mais je le fais et c'est plutôt, plutôt intéressant. Bon, cette semaine, c'est une équipe chargée à bloc qui vous attend puisque j'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés Flavie Eleonore, Claire et Adèle qui vous ont contacté des chroniques et des interviews aux Petits Oignons.
1: <rires> en
0: scène.
4: Scène ouverte! Yes, sir.
0: Au menu de scène ouverte ce soir, nous aurons le plaisir d'accueillir Ariane Issartel et Lely, Lily Aymonino pour le spectacle Madrigal Festin qui se joue actuellement au théâtre des Déchargeurs. Dans ses lectures illimitées, Claire nous emmènera du côté de Jean Genet et de son œuvre Splendids. Dans Rendez-vous au théâtre, nous vous proposerons, comme toutes les deux semaines, nos coups de cœur du moment à ne pas manquer. Mais avant cela, place à notre première partie, Flavie et Eleonore ont découvert il y a quelques semaines au théâtre du Lucernaire la pièce « Le roi des pâquerettes
5: ». Comment vous dire Je vais essayer, hein, mais, mais je suis pas sûre d'y arriver. Comment dire que parfois j'ai l'impression que le théâtre a besoin de vous emmener en vous tirant par le bras, en vous dérobant, en vous emmenant à toute vitesse sans que vous ayez votre mot à dire Comment vous dire que je me suis laissé complètement embarquer. Comment vous dire que ça n'est pas un spectacle que j'ai choisi dont je vais vous parler Que c'est le titre trouvé sur un site internet par la, per la personne chère qui m'accompagnait et un thème, l'aviation, chère à l'autre personne chère qui m'accompagnait, qui a décidé de notre sort de spectacle Comment vous dire que j'ai rencontré ce spectacle comme on rencontre quelqu'un, quelqu'une qui vous électrise Que j'avais besoin, sans le savoir, comme le disait Thibault dans ces temps mornes, brumeux et humides, d'être bousculé par une épopée. Une belle épopée individuelle, collective et historique. Et oui, parce que je crois bien qu'on sous-estime la force généreuse des épopées pour celui, celle qui les reçoit, autant que pour celle et ceux qui la racontent. J'ai donc rencontré le roi des pâquerettes, un spectacle qui se joue en ce moment au théâtre du Lucernaire à Paris. Le roi des pâquerettes raconte le défi historique de la première traversée de la Manche en avion relevée par Louis Blériot, aviateur français, le 25 juillet 1909. Bon bah voilà, vous connaissez la fin du spectacle, hein, je vous gâche rien, en même temps c'est dans le sous-titre. Hein. C'est lui, Blériot, le roi des pâquerettes. Pourquoi on l'appelle ainsi Parce qu'il a connu un nombre incalculable de chutes en s'essayant à de multiples vols, essais et tentatives. Il est au plus bas, le Blériot, avec son nom qui sonne comme une revanche, mais il va y aller. Près de lui, son crew, son équipe, sa femme, son mécano, mais aussi ses adversaires, ses inattendus qui créent une tension et des impossibilités à dépasser. En très peu de temps, tout va se mettre en place en lui et autour de lui pour qu'il y aille traverser la manche. La machine est lancée et le spectacle roule à toute berzingue. Alors déjà, j'adore cette expression et je trouve qu'elle va très très bien au spectacle. J'ai vu le spectacle il y a un mois presque tout pile, ça fait longtemps en fait. C'est presque parler du passé, comme le fait la pièce. Le roi des pâquerettes parle de plein de choses qui se déploient pendant et surtout après le spectacle. Il parle d'un événement historique, de quelque chose qui est arrivé et qui à l'époque dépassait l'entendement, le possible des champs techniques et physiques. Il parle de ce qu'on ne peut pas voir, de l'événement en soi, ce que le théâtre aime faire depuis si longtemps, raconter ce qui a été et le transmettre. Et à la sortie du spectacle, quand on a la chance d'y aller avec des personnes de plusieurs générations, puisque le spectacle est tout public, on questionne les certitudes et on demande aux aînés de raconter les changements, les impossibilités techniques d'hier devenues des habitudes d'aujourd'hui. Le spectacle parle aussi avec beaucoup de finesse du dépassement de soi, avec un engouement et une certaine, une très forte empathie. Il parle des blocages internes, des anxiétés, des angoisses, des émotions par paquet de mille qu'on traverse quand il nous faut faire face à nous-mêmes. Et il parle surtout de la nécessité de l'autre dans l'accomplissement de nos désirs et de nos rêves. C'est humain, profondément, avec une fougue et une passion qui ravissent les rires et les espoirs. Cette comédie d'aventure, comme elle se décrit, se déroule dans une mécanique imparable et charmante. C'est entre Fédo et, et bizarrement, je ne sais pas si c'est l'affiche du spectacle qui m'a mis sur cette piste, mais un espèce de jeu vidéo dont vous n'êtes pas le héros, mais dans lequel vous êtes tellement investi dans le rythme et dans l'action que c'est tout comme, en fait. C'est souriant et engagé et engageant. J'ai quelque part rencontré un théâtre qui charme et qui raconte et ça me fait encore sourire ce soir. Et pour finir, il y a un tout petit détail qui m'a attrapé et qui, à mon sens, représente bien le spectacle. Dans la scène, il pleut des cordes avant que Blériot décide de partir et son équipe demande à un paysan son avis sur le temps qu'il fera. Le paysan dit que tout se calmera, que la pluie et le vent cesseront. Dans ce bousculement technique, on parle d'un savoir concret, calme, ancestral, qui a pris son temps pour s'affiner et à qui on fait confiance. Et c'est aussi ce que raconte Laura Des Pâquerettes, qu'il faut savoir attendre, laisser venir, prendre le temps pour se déployer au bon coup de vent et se laisser porter pour réaliser des merveilles.
0: Merci Flavie pour cette belle chronique. Euh, nous accueillons pour parler directement de ce spectacle euh, deux personnes, deux comédiens, Maxence Gaillard et Guillaume Darcourt. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Thibault. Bonsoir Thibault. Euh, pour mener cette interview, je laisse la parole à Flavie et à Eleonore. Moi, j'ai juste envie de vous demander, euh, là, vous venez d'entendre ce, ce merveilleux récit de Flavie, qu qu'est-ce qu que ça vous évoque Moi, je me demande
4: ce qu'on fait là, en fait. <rire> parce que tout a été dit. Euh, et sur le spectacle, et surtout ce, ce que ça représente au-delà de, de cette simple traversée. Merci pour, euh, pour ces mots, parce que. <rire> Merci non, mais à vraiment, vous. vraiment, voilà. Je pense qu'il y, ouais, y a beaucoup de choses qui qui ont été dit, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir ajouter, j'espère que tu as vraiment des questions, parce que sinon moi je ne sais pas quoi dire.
0: On a prévu, on a prévu. Non,
4: non, 15 <rire> minutes de blanc et de silence.
0: <rire> de gênance.
6: Moi je suis exactement dans le même état, parce qu'effectivement tout a été dit, là. Et puis, mais, et puis avec beaucoup de finesse, c'était très bien dit, très bien présenté, on, on a presque vu une autre pièce d'ailleurs, parce que nous on la vit de l'intérieur, donc ce n'est pas forcément les mêmes choses qu'on qu ressent, mais on a pu entendre, dans, dans, dans ce que tu as dit, euh, beaucoup de choses qu'on peut entendre un peu à la sortie du genre, donc finalement c'est un peu aussi... Euh, euh, résumer ce qu'on ce qu peut entendre de la part des spectateurs qui sortent du, qui sortent du théâtre.
5: Et voilà.
4: <rire> Il a l'air tellement ému. Oh voilà
6: voilà. C'est vrai, en plus, ça m'a vraiment touché vrai. ce que tu as dit, Noël. <rire> les les, les mots que tu as utilisés, la façon dont tu as présenté les choses. En plus, tu as, as parlé quand même des personnages secondaires parce qu'il n'y a pas que Loubillario sur la scène. Donc c'est important quand même d'en parler. <rire> <rire>
5: Et, euh, et pour démarrer un peu les questions qu'on avait avec Eleonore, euh, comment, comment ce projet a démarré en fait Qu'est-ce qui a été le, le point de départ de l'intérêt pour ce sujet-là Comment ça s'est fait entre le jeu et l'écriture Parce que c'est l'écriture de ce que j'ai compris qui a démarré le projet. Euh, comment ça s'est passé en fait
4: nous on est arrivé dans un second temps en tant qu'acteur sur le projet, euh, l'origine c'est le hasard, c'est une visite scolaire de Bérangère Gallo qui a co-écrit la pièce avec Sophie Nicolas et qui, euh, une visite scolaire avec sa fille, est tombée euh, au CNAM, au musée des arts et métiers, sur le Blériot 11 qui a traversé la Manche. Euh, cet avion qui a été racheté le lendemain par le, le journal Matin euh, et qui a été offert au, au CNAM et elle est tombée sur cet avion et je crois que non seulement elle a été impressionnée par l'objet en lui-même parce que pour ceux qui auront l'occasion d'aller le voir, il faut imaginer que ne serait-ce que de s'asseoir là-dedans, c'est dangereux euh, mais aussi par le fait que euh, dans le discours de, de la personne qui faisait la visite elle a compris assez rapidement euh, que cette histoire, euh, au-delà d'être extraordinaire, n'avait pas aussi été raconter que ça, voire euh, pas du tout en réalité, euh, jamais euh, au théâtre, euh, à la télé euh, au cinéma euh, et que pourtant c'est quand même l'un des plus grands événements euh, de l'histoire, euh, j'allais dire de France non, du monde euh, on, dit que, on dit que Louis Blériot est le premier des cinq grands héros euh, de la conquête de l'air, le cinquième c'est euh, Armstrong, c'est pour dire le, 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 le niveau, voilà, et pourtant aujourd'hui on a l'impression que euh, c'est un détail finalement, traverser la manche en avion mais à l'époque c'est juste euh, voler pour la première fois de l'histoire donc l'origine, elle est là-dedans, cette visite, et puis il y a l'envie d'écrire de, 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 cette histoire. Nous, on arrive un peu plus tard, euh, lorsque Benoît Lavigne, qui est le, le metteur en scène, euh, nous a proposé, euh, nous a proposé de, de jouer dans cette pièce. Il s'est passé, euh, par la force des choses, parce que deux ans, entre, enfin pas presque d'ailleurs, plus de deux ans, entre euh, la première version qu'on a eue dans les mains, qui était déjà pas la première, et, euh, et la première de la représentation cet été, euh, la première représentation. Et il se trouve que le, le temps, les conditions sanitaires, etc. nous ont aussi bah, permis de prendre le temps de, de retravailler sur le texte, enfin, pour les auteurs en tout cas, euh, c'est l'avantage quand on a les, les acteurs euh, sous la main, c'est qu'on fait des lectures et qu'au fil des lectures le texte s'affine jusqu'à la version définitive qui est, celle que, qui est celle que vous avez vue. Et donc, on est, on est associé sur le projet, nous, mais le vrai travail, il a longtemps été celui des, celui des auteurs et du, du metteur en scène.
7: Alors moi, j'aimerais vous poser une petite question sur la figure de Blériot. Il est blessé, il est réputé dans le métier pour ses nombreuses chutes. Dans ce spectacle, on voit sa détermination, ses doutes, ses peurs, sa folie et son amour. Quelle figure complexe, finalement. Comment est-ce qu'on aborde un personnage pareil dans le jeu
4: euh, euh, c'est complexe, <rire> euh, oui c'est complexe, euh, c'est aussi passionnant, mais c'est complexe parce qu'elles euh, ont écrit d'une telle manière qu'on raconte euh, en une heure et demie les quelques ah. heures qui ont précédé la traversée de la Manche, et effectivement euh, euh, l'idée c'est de le faire passer par toutes les émotions possibles et imaginables. Euh, j'ai un ami qui est venu voir la pièce et qui a dit en sortant ce qui est très impressionnant, c'est qu'on a, a là une figure qui ne pourrait plus exister aujourd'hui parce qu'il faudrait plusieurs hommes pour euh, traverser ce que lui traverse, pour faire ce que lui a fait. J'ai trouvé que c'était assez juste euh, parce qu'effectivement, on, on est dans une époque où tout a changé, particulièrement en France. Il y a le, la, la photo, le cinéma, le, les, les voitures, les avions, tout, tout s'est passé à cette époque-là avec des hommes assez dingues. Euh, il, y a, il y a deux étapes. Il y a d'abord la partie... Euh, un peu euh, bah, historique sur qui il était, ce qu'il a fait, et déjà essayer de comprendre euh, ce que c'est qu'un avion et de, que, de la portée exactement de, de, de ce dont on parle. Euh, la deuxième chose, après, c'est effectivement être capable de retranscrire, euh, au fur et à mesure de cette heure et quart, euh, les différentes couches. Là, c'est le travail aussi de, du metteur en scène, de toute l'équipe artistique, qui nous met en position de pouvoir... Euh, euh, évoquer chacune de ces couches au fur et à mesure. Effectivement, y a, euh, il est fatigué, il est trahi, il, est, il a mal, euh, il est ruiné. Enfin, euh, ah, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sa femme, le concurrent, le mécanicien, tout le monde s'y met. Quoi. Donc, effectivement, l'idée, c'est euh, pas de tout mettre d'un coup. C'est aussi au fur et à mesure de la pièce, euh, grâce à la mise en scène, grâce à l'écriture aussi, dégrainer un peu chacun de, de ses ingrédients au fur et à mesure. Mais oui, c'est pas simple. Et ce qui est génial, pour le coup aussi, c'est que le, le, les conditions sanitaires euh, nous ont permis de prendre le temps d'aller chercher chacune de ces couches-là. Euh, tu parlais dans, ta, dans tes mots au début euh, du, du, du temps, de prendre le temps. Il euh, y a la tempête euh, pour Blériot, pour nous aussi, il y a eu la tempête. Et, euh, et peut-être que sans cette tempête, il se serait précipité. Euh, nous, elle nous a donné aussi le temps bah, de, de prendre le temps de faire un spectacle qui, aujourd'hui, est prêt et qui... Euh, euh, bah nous permet de faire notre traversée à nous quoi.
5: mais je pense qu'en plus euh, c'est ce que tu dis euh, euh, ce temps-là de recherche aussi parce qu'il y a un truc qui dans le spectacle est assez clair c'est le, le côté technique qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un avion comment c'est comment aussi important qu'il y ait une traversée qui se soit faite et euh, et tout, tout, toutes les étapes qu'il faut pour que ça marche. Et, euh, et ça, ça, je pense que le temps que vous avez pris, il se sent vraiment pour le spectateur, parce qu'on suit chaque étape comme ça. Et je pense que le temps que vous avez pris euh, à construire le spectacle, il, il se sent aussi dans la clarté et dans l'énergie qui se fait, à, à quel point c'est rapide, à quel point c'est efficace, parce qu'en fait, toutes les étapes ont déjà été faites. Et euh, la question que j'avais aussi, c'est que on parle de Blériot, donc principalement parce que c'est le personnage principal du spectacle, mais il y a aussi toute cette équipe, autour de lui il y a son mécanicien il y a sa femme il y a, euh, euh, il y a euh, les, ses adversaires et euh, est-ce que euh, c'est est quoi le rapport entre l'individualité et l'équipe, même dans le jeu pour vous, comment ça s'est construit, comment ça s'est fait dans, la dans le collectif
6: hum. Bah, hum c'est vrai que l'aventure humaine elle avait commencé déjà avant, avant même le des le, le, Pacrète euh, pour la plupart des comédiens on se connaissait déjà euh, en amont euh, du coup il y a, y a une, première une première étape qui a été assez facile c'est à dire qu'on n'a pas forcément eu besoin de tous se découvrir, voir la façon dont chacun travaillait chacun abordait le, son personnage ou l'histoire euh, mais c'est vrai qu'une fois que le, le travail a commencé chacun a euh, a pu redécouvrir plus ou moins euh, les, les relations les uns avec les autres parce que euh, on, on, a, on, a, on avait une relation d'amitié, on était tous au même niveau, puis tout d'un coup on s'est retrouvé à, à être des adversaires, à être euh, des subordonnés, à être euh, des, des concurrents ou à être euh, pouces pour, euh, pour Alicia Blériot. Euh, C'est quelque chose qui, je trouve, s'est fait assez naturellement, euh, en particulier avec cette équipe-là qui se connaissait, euh, parce que on, on... On était chacun à notre place. Euh, C'est là où le, le travail de Benoît Lavigne a été euh, assez déterminant. C'est-à-dire qu'il a, il a tout de suite imaginé qui se jouerait quoi, et la distribution a été si bien faite que l'évidence, la première lecture, déjà, on savait qu'on était, on était à la bonne place. Donc les relations sont étaient comme ça euh, déjà en place en fait finalement quand on a commencé. Donc euh, à vivre, alors c'est assez drôle parce que du coup ça crée aussi des situations euh, 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 où on, on rigole beaucoup, on passe beaucoup de temps à rire, tous ensemble on, on
4: s'entend.
6: Alors à part bien sûr Ludario, ah, il est tellement dans son personnage qu'il ne rigole jamais. Il ne rigole jamais. Non, pleure plus d'ailleurs. Il pleure plus. Il se plaint. Il se, se plaint régulièrement Non mais c'est vrai que... Euh... Au-delà de, de, des relations euh, un peu sociales, j dire, qu'il y a entre les personnages, le, le, le subordonné, le, etc., l'entente le, 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 est tellement bonne, la, la, la confiance est tellement forte entre nous que, euh, malgré ces différences, je vais parler du patron et du, et du subordonné, par exemple, puisque c'est notre relation. Euh, euh, sur scène entre Louis Blériot et Ferdinand Collin. Euh, malgré ça, le, la, la complicité est vraiment réelle. Euh, et on a, on a, d'ailleurs, ça a servi pas mal pour la pièce, puisqu'il <coughs> y, y a un passage en particulier où ils sont tous les deux à, à évoquer un peu ce qu'ils ont vécu. Et au-delà de la relation patron-subordonnée, euh, euh, l'amitié et le, le fait de parler de la même chose, de vivre la même chose et d'avoir la même passion... Euh, nous a, a été aidé par le fait qu'on soit déjà mis dans la vie.
7: Dis donc <rire> Alors moi, Il, il en, me... en rajoute un
0: peu. <rire> Léonore ne sait pas comment enchaîner. Elle est bouche
7: <rire> Non, J'ai quand même une question pour vous, Guillaume D'Arcourt. Dans une autre vie, vous étiez ingénieur, puis vous avez travaillé dans un cabinet d'audit de conseil, je ne sais pas ce que ça veut dire, avant de vous reconvertir en comédien. Est-ce que, est que finalement, il faut un peu de folie, comme Blériot dans le théâtre, il faut de la folie
6: alors oui, clairement, clairement, il faut Par de la position
4: en métier chiant que <rire> tu veux avant
6: non, non, ça, La traduction. Si Pardon jamais... à tous mes anciens collègues qui m'écoutent, Là, mes anciens patrons, je suis désolé. Mais... C non, non, c'était super. C'était vraiment, j'ai passé un très bon. Non, en plus, en plus, c'est vrai parce qu'ils m'ont, ils m'ont beaucoup accompagné dans le, justement dans ce projet-là pour pour arriver à réaliser ce projet-là. Euh, oui, il faut, il faut de la folie pour pour être comédien parce que. Enfin oui, je vais quand même nuancer mes propos. Il faut de la folie, mais il faut aussi euh, avoir la tête sur les épaules. Euh, parce qu'on ne se lance pas dans le métier de comédien. Euh, comme ça, la fleur au fusil, euh, ça demande de, de la réflexion, ça demande de la préparation, ça demande de, de la formation aussi. Euh, nous avons eu la, la chance, de, avec Maxence entre autres, d'être formé par euh, Jean-Laurent Cochet, donc, euh, qui a été euh, un, un maître qui nous a vraiment beaucoup apporté, qui nous a donné la direction en tout cas du travail qu'on doit avoir pendant les, les 50 prochaines années. Quand euh, on sera comédien dans, dans, dans 50 ans. Et, et euh, donc, cette folie, oui, c'est important, mais elle est encadrée par euh, tout le reste. Euh, il faut savoir euh, gérer un projet, il faut savoir monter un projet, il faut savoir aller chercher. Finalement, euh, c'est un peu le même travail que dans une entreprise. Hein, si, on regarde, si on regarde bien, il y a à peu près tous les mêmes niveaux. Avec cette, euh, bien sûr cette folie en plus qui fait qu'on se jette tous les soirs dans le vide euh, devant un public euh, affamé d'histoire et de, et de bonheur et de joie. Oh
0: mon dieu, qu'est-ce bon. qu qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est, qu est, poésie, qu est cette fort! Beauté. Et tout ça sans texte, vraiment, c'est un métier. Un pro hein, total. C est...
4: C est un, métier, un, un peu pathétique, je oh, trouve. Mais... Merci de me soutenir, Maxime. Ah. Je savais que tu allais me soutenir parce
6: que je, je, je sentais que étais, tu je cherchais déjà quelque chose à répondre. <rire> Bah, écoutez,
0: euh, merci beaucoup euh, d'être venu nous parler euh, de merci. ce spectacle, euh, Le roi des pâquerettes. Merci euh, Maxime. Maxence Maxence je vous Il, je la vous sur Il l'a fait Il l'a fait sur On et vraiment Et vraiment, je me suis dit, Thibault, concentre-toi Je l'ai fait, fait. Non, mais, mais, tu mais tu le fais, fais je... souvent, et c'est pour ça voilà. qu'on te
5: met en présentation, Thibault, voilà, pour mettre un peu fait. de détente.
0: Et mais oui, voilà, c'est ça. C'était le. Et merci Guillaume Merci également ah, à Flavie et Léonore d'avoir mené cette interview. Tout de suite, je vous voilà, propose d'écouter Green Sleeves, Près du spectacle Madrigal Festin, interprété par Lily Emonino et Ariane Isartel, juste avant de les retrouver sur notre plateau en compagnie de Claire et d'Adèle. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine Ouverte. Et tout de suite, c'est Adèle et Claire qui viennent de rejoindre notre plateau.
8: Que font une chanteuse lyrique et une violoncelliste pendant, de, pendant le temps de cuisson d'une tarte à l'oignon elle chante, elle joue bien sûr, mais aussi elle répète, elle se parle, elle rit, elles écoutent la radio, elle s'aiment, elles disent n'importe quoi pour faire sourire l'autre, elles s'émeuvent et surtout, elle raconte des histoires, à elle, à nous. C'est le pitch de Madrigal Festin, le duo musico-théâtral formé par Lilia Imonino et Ariane Isartel, qu'Adèle et moi-même avons eu le plaisir, le grand plaisir de voir... Programmée au théâtre des déchargeurs à Paris tous les samedis et dimanches de novembre, leur proposition hybride se déploie en une heure sous les voûtes et les pierres blanches de la salle La Bohème. On y entend Greensleeves donc, mais aussi Bizet, Gala, le nom de Marcello Mastroianni, le tic-tac du minuteur, les voix qui se chauffent. Bonsoir Lily, bonsoir Ariane, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Claire. Bonsoir Claire. Dans
3: ce spectacle hybride, donc, vous mêlez à la fois des chants lyriques, de la musique populaire, de la musique pop plus contemporaine aussi. Euh, quel rapport vous entretenez avec les chansons que vous avez sélectionnées dans, dans ce spectacle et, et décidé de rassembler dans le spectacle Et qu'est-ce qui réunit toutes ces chansons finalement euh, je crois que ce qui réunit toutes
9: ces chansons, c'est avant tout qu'on les aime, <rire> je crois que c'est ça, euh, on a toutes les deux une formation de musiciennes classiques, musiciennes et chanteuses classiques, donc on a d'abord un rapport avec cette musique-là qu'on joue dans le spectacle, donc Monteverdi, Vivaldi, pour moi, Bartok, Ligeti, etc., mais on a aussi des musiques qu'on aime chanter pour nous, euh, on est très sensibles aussi à la pop, certains tubes, tubes qui nous font danser, en fait on, on a beaucoup discuté de ce qui était pour nous un tube, je pense, ou... Voilà, et qui n'est pas limité que à la pop ou que à la musique classique, en fait. C'est des tubes qui sont un peu transversaux, comme ça, et qu'on aime bien mélanger. Euh, non, je ne
2: sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Et oui, et le, le, on s'est dit que le point commun entre toutes ces pièces qu'on a, qu a rassemblées, c'était que, selon l'expression trouvée par Ariane, traduction de l'anglais, ce sont des vers d'oreille. C'est-à-dire que ce sont des musiques qui rentrent dans la tête qu'on chantonne, qu on, qui, voilà, qui nous entête, etc., qu'on qu se remet à fredonner, à siffler, bah, à un moment où on fait autre chose, etc. Et voilà, on se, on se demandait, qu est -ce, quel est le point commun de toutes ces musiques-là pour qu'elles nous fassent le même effet Voilà, de rentrer dans cette espèce de mémoire sonore collective euh, qui, qui appelle des sensations, qui appelle des souvenirs, qui appelle des interactions avec des personnes,
8: etc. Avec Adèle, on a été euh, attentifs pendant le spectacle et on s'est rendu compte qu'il y avait donc des morceaux qui étaient déjà écrits, mais qu'il y avait des morceaux qui étaient... Créé originalement pour le spectacle Quelle est la part euh, entre voilà, les, les, les morceaux écrits et, et, les, et les créations originales et comment est-ce que vous avez travaillé euh, à ces, euh, ces chants euh, inédits Alors, on va dire qu'il y a des morceaux
2: qui sont écrits mais tous sont des arrangements originaux parce qu'il y a peu de, du moins nous n'avons pas cherché de répertoire spécifiquement pour violoncer les voix. Nous, nous avons plutôt, euh, voilà, cherché du répertoire qui nous plaisait, qui nous faisait de l'effet, etc. Et, et auquel on était, on avait une, une émotion attachée. Et à partir de, de là, on s'est dit, maintenant, comment on fait pour faire de ces pièces là euh, les nôtres, enfin notre version. Et donc ça, c'est, voilà, on, on dit souvent, on s'est mis d'accord sur cette expression. On dit souvent qu'on qu arrange et dérange tout un tas de répertoires. Euh, donc la, la, la part euh, entre choses, en fait il n'y a quasiment rien d'écrit tel quel, tel qu'on le joue euh, y a, y... moi je passe peu par l'écrit, Ariane parfois se note des petites choses etc mais on travaille beaucoup par l'enregistrement, par le fait de, de se réécouter d'inventer, d'improviser etc et, euh, et ce qui était intéressant aussi
9: c'est de ne, en tout cas pour moi, euh, violoncelliste, de ne pas euh, uniquement travailler sur des morceaux qui étaient à la base du chant accompagné parce que c'est souvent ça que je fais quand j'accompagne des chanteurs c'est que j'harmonise, j'arrange une partie par exemple de piano ou une partie d'orchestre pour la jouer en, en accompagnement pour le chant et là c'est pas le cas, enfin pas uniquement en tout cas ce qui est important pour nous au départ c'était aussi de travailler sur des répertoires qui sont uniquement instrumentaux euh, et donc euh, là, le chant puisse prendre en charge une partie de violon par exemple et, et qu'on invente du coup des paroles sur une partie qui est instrumentale à la base euh, voilà. c'était un peu le défi quoi, de, de ne pas se limiter à des répertoires de chants accompagnés mais aussi euh, de pouvoir s'amuser avec des parties instrumentales qu'on qu chante à notre sauce quoi. Voilà.
3: et durant le spectacle aussi vous alternez les moments chantés donc, dont on a parlé avec des moments parlés dans lesquels vous, vous empruntez une langue quotidienne qui vient, qui vient vraiment rompre avec, euh, avec les chants qui sont plus soutenus vous devenez donc des comédiennes et vous nous embarquez dans la fiction, celle de deux femmes qui cuisinent en pyjama à la maison c'est quoi votre rapport au jeu et comment vous faites pour passer de l'un à l'autre, l'une de ces prises de parole à l'autre, euh, dans un, euh, de manière euh, rapide et euh, et presque, on dirait instinctive. En tout cas, ça paraît très naturel. Comment faites-vous
9: ah, Je crois que c'est un peu parce que c'est nous en fait dans ce spectacle vraiment. Enfin, c'est-à-dire que euh, on, on aime bien aussi dire que ce spectacle c'est un peu comme si c'était une répétition dissipée. Et On est très dissipé en répétition, oui. enfin, <rire> dans le sens où on a toujours plein d'idées, on se dit, on n'a fait jamais ce qu'on a prévu, et en fait, ça nous embarque sur des chemins de traverse. Et c'est aussi là où on, où on invente les choses qu'on garde parfois finalement. Et, euh, et donc, c'est euh, ce côté un petit peu hybride comme ça entre la parole et le, la musique, c'est un peu, c'est comme ça qu'on vit. Enfin, J'ai l'impression que c'est ce qui nous ressemble le plus en fait, euh, Lily et moi. Et aussi, on, on se connaît par le jeu avant tout c'est aussi ça. Euh, Lily et moi, on travaille dans la même compagnie aussi avec Claire, donc la compagnie d'exilophage. On se connaît d'abord par le théâtre et par le travail autour du jeu et de la, et de la voix. Et donc en fait, ça, je pense que c'est normal que ça subsiste dans notre spectacle aussi, que ce, ce jeu-là est toujours présent entre nous. C'est aussi notre langage depuis le début, en fait. Ici, hein si
2: ça paraît instinctif, c'est parce qu'on a, une... a des canevas mais en vérité, euh, voilà, c'est en partie improvisé. Il Claire disait en introduction qu'elles qu sont prêtes à se dire n'importe quoi pour se faire rire, s'amuser de l'autre, c'est la réalité, mon, mon objectif chaque soir est de faire rire Ariane et j'y arrive marche. encore parfois. <rire> Donc il y, y, y a ça d'une part, puis d'autre part il y, y avait aussi la volonté de, de s'échapper en fait de ce cadre assez rigide qui nous a été donné dans notre formation de musicienne chanteuse classique où en fait on... On construit une technique, on construit un, une façon d'être, etc., qui est artificielle, qui est vraiment un, un, un nouvel outil Incroyable. travaillé, mmh. qui n'est pas du tout de l'instinct. Et toutes les deux, on s'interroge beaucoup sur comment ramener du naturel, comment ramener du plaisir dans, euh, dans cet outil-là qui est à peu près maîtrisé, mais qui est loin de, du naturel, au départ.
3: Bon. Et effectivement, j'avais écrit, que enfin, j'ai remarqué que vous, vous donnez l'impression de vouloir, mêler ce jeu que vous amenez entre vous, euh, ce jeu vous s'en souciez, vous jouez ensemble, et puis ce jeu de comédienne, dans les chansons que vous interprétez, comme si vous vouliez euh, amener de la malice, l'humour, même parfois il y a du second degré euh, dans, dans vos envolées lyriques, euh, enfin, comme si vous aviez aussi un, un regard sur ce que vous faisiez. Est-ce que c'est une façon pour vous de... Je ne sais pas, peut-être chercher à désacraliser euh, le, cet exercice, ce, ce format du récital euh, ou même, de manière générale, plus le chant lyrique, qui euh, n'est pas forcément euh, une chose qu'on imagine euh, détendue et qui est accessible, en fait, finalement. Est-ce que ça fait partie de la recherche tout,
2: tout à fait. Je, je dirais que là, le, le point de départ de ce duo, c'était d'abord une immense volonté, une immense envie de faire quelque chose à deux avec Ariane. Et que le deuxième point de départ était de... Pardon, j'ai perdu le fil, pardon. Tu me parlais de... de casser les codes du récital. De, de, voilà, de, de, de chercher genre, une façon euh, originale accessible. et innovante mm. de créer un récital. Donc un concert, a priori. Mais dans une forme euh, qui soit très accessible et qui soit indépendante des codes de la musique classique. Où on a l'impression qu'on doit les connaître pour apprécier mm. la musique. Et donc... Euh, ben nous ça nous ennuie beaucoup parce que heureusement on fréquente plein plein de gens qui n'écoutent jamais de musique classique et, et on se dit parfois c'est dommage et en même temps on les comprend. Donc euh, voilà. Oui, Donc oui c'était aux et origines du projet, tout à fait. Pour
3: nos auditeurs, du coup, effectivement, même si vous n'y connaissez rien à la musique classique, au chant lyrique. Euh il faut... Enfin, euh, justement, ce spectacle est fait pour vous, parce que moi, en tout cas, ça m'a... Voilà, je vous le dis, ça m'a... Ça, ça a vraiment, vraiment venu me cueillir, en fait. Et j'ai trouvé ça très fort, et parce que vous réussissez ce pari-là, je trouve, de... Voilà, de... de, de rendre... Enfin, de désacraliser aussi la chose. Donc super. Tant mieux. C'était le but. Et juste, du coup, vous, vous avez un petit peu parlé de... De, du fait que vous vous connaissiez avant, de votre formation, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus, euh, euh, toutes les deux, chacune, ce que, ce que vous avez fait avant, la formation que vous avez suivie à la fois en chant et peut-être même en jeu, je ne sais pas, et, euh, et aussi comment vous êtes rencontrée et comment voilà, ça vous a amené à ce projet
9: eh bien, Moi, je, je fais du violoncelle, donc euh, je suis violoncelliste depuis, euh, depuis longtemps, depuis mes cinq ans. Euh, donc euh, ça, ça fait partie de ma vie depuis longtemps. J'ai une formation de violoncelliste à la base, euh, en orchestre, en musique de chambre tout ça. Euh, et euh, théâtralement parlant, euh, euh, j'en fais beaucoup dans le domaine théorique. Et, euh, et j'ai depuis 5 ans fondé la compagnie d'Exilophage, dans laquelle je travaille avec Claire et Lily. Euh, et dans la six compagnie... 6 ans, 6 ans, 6 ans. Ans, ans. ans. Le temps passe. Le temps passe. Et dans cette compagnie, on travaille beaucoup autour de, du lien entre le théâtre, le théâtre et la musique, bon, parce que c'est une de mes obsessions un peu, et qui est aussi une obsession commune avec Lily, donc on s'est bien retrouvés sur ce, sur ce point-là. Et, euh, et je pense que c'est ce travail-là qui nous a donné envie de, de pousser plus loin le travail vraiment purement musical euh, à deux, parce qu'on est un peu les, les deux. Les, les deux euh, euh, disons euh, petite tête euh, pensante de, de la partie musicale de la compagnie je dirais. enfin en tout cas de la création musicale Lily écrit les, écrit beaucoup de musique pour la compagnie c'est notre coach vocal <rire> pour tous les pour tous les comédiens qui, qui, et comédiennes qu'elle initie avec brio euh, euh, au chant et, euh, et voilà moi j'ai pas de formation de chant lyrique par contre donc euh, la façon dont je me mets dans la voix de Lily c'est aussi assez inédit euh, notre cette façon là donc euh, moi j'ai plutôt je pense une voix euh, de chansons, enfin voilà, pas du une voix de... voilà. Une très jolie voix naturelle. Et du coup, c'est... C'est la coach un... vocale qui l'a dit.
0: <rire>
9: C'était intéressant aussi, je pense, de travailler sur cette, ce, ce mélange-là. Voilà. Et euh, voilà, Je pense que j'ai tout dit.
3: Et toi, Lily d'où viens-tu Qu'as-tu fait
2: Alors, je viens des Landes. Ok, <rire> super J'adore savoir euh, ça on aussi. Salue Landes, si <rire> salue, on salue les Landes, si nous On salue okay. les Landes. Euh, non, moi, je viens d'une famille de chanteurs euh, traditionnels. Donc je viens pas de la musique classique au départ et, euh, et finalement c'est en arrivant à Paris pour d'autres études que j'ai depuis, euh, enfin dont je ne me sers pas du moins j'ai fait un master d'histoire médiévale mais voilà ça, ça, ça semble être une autre période de ma vie maintenant. Et donc je suis rentrée dans un conservatoire euh, parisien et puis euh, puis finalement j'ai eu envie de tenter l'aventure et de de me consacrer au chant. Euh, donc voilà donc c'est le chant lyrique c'est tout un cheminement euh, et puis aujourd'hui je, je c'est mon métier. Voilà.
3: D'accord. Et tu joues aussi par ailleurs où, dans la compagnie où tu, tu mêles le jeu du coup à ton travail de chant ou tu fais plus du chant. Euh, Alors je suis
2: rentrée comme pour pour interpréter un, un rôle oui. théâtral et puis finalement euh... Finalement, après, avec Ariane, on s'est voilà, rendu compte qu'on on s'est était... trouvé. Un voilà, <rire> trouvé. C'était une, une sorte de coup de foudre euh, musicale, euh, artistique, etc. Et puis, voilà, no notre connexion s'est faite plutôt par la musique. Mais effectivement, je, je travaille aussi comme comédienne, alors sans, sans véritablement de formation, euh, auto-formée, on va dire. Mais, voilà. Autodidacte.
8: Mmh. à la fin du spectacle, après les saluts les standing ovation et autres vous, a, vous vous adressez au public euh, en nous disant qu'avec Madrigal Festin vous souhaitiez proposer une nouvelle définition de la musique de chambre vous avez apporté quelques éléments de réponse déjà mais c'est quoi la musique de chambre pour vous il mmh, ben, y a cet amalgame un peu simple
9: la musique de chambre c'est dans la chambre mais disons que aussi la salle des déchargeurs permet une certaine forme d'intimité qui moi m'est très chère dans le domaine du concert euh, le rapport avec le public, on le, on le perd beaucoup dans, dans le récital classique. Enfin, disons qu'on est tous les codes dont, dont tu as parlé, Lily, ça nous éloigne aussi beaucoup des gens, etc. Et moi, dans la musique de chambre que je pratique par ailleurs aussi, dans une formation très classique, trio et piano, etc. Mais aussi dans ce duo avec Lily, ce que j'aime, c'est justement le, le partage avec le public, le lien, le fait de... Et aussi cette... Comment dire C'est pas monumental, c'est quelque chose qui est, qui est devant nous, qui est accessible, qui est petit, dans lequel on peut se reconnaître et... Et j'aime cette idée qu'on amène les gens dans notre univers et on espère qu'ils s'y sentent bien. Je pense que c'est ça, c'est comme ça que je dirais que j'aimerais voir la musique de chambre. Enfin, j'aimerais plus la voir comme ça euh, dans les récitals que je vais voir en musique classique. J'aimerais plus me sentir euh, intégrée, au, euh, ouais, comprise dans ce, dans, cette petite, dans ce petit univers. Donc on espère que les gens se sentent bien chez nous.
2: Et nous, nous faisons de la musique euh, d'arrière-cuisine. Oui, c'est encore pire.
8: <rire> et quel, euh, quel futur pour ce spectacle alors
0: ah, on est le salon <rire> ouais. c'est déjà prévu après la chambre de la cuisine <rire>
2: ben c'est un, un spectacle très jeune enfin oui. voilà on l'a pas dit le, le cette, la création de cette, cette exploitation au théâtre des déchargeurs c'est une, une première pour ce spectacle donc c'était huit premières dates huit premières rencontres avec avec ce format là de public qui est à la fois intimidant c'est à dire oui, très a, proche c'est pas une, un public masse c'est un public fait de personnes individuelles que l'on identifie. Euh, voilà, Très individuellement. On bien. bien voir les visages. Donc euh, c'est assez impressionnant. Et finalement, maintenant que voilà, les, les dates se succèdent, etc., on se rend compte que c'est aussi... Euh, ça nous donne beaucoup de force. Et c'est euh, une expérience euh, assez rare, finalement. Et ouais. surtout, fin, moi j'ai été catastrophée à l'issue de la première, je me disais... Quand je, chante, euh, quand je chante vraiment, dans une, avec, avec cette technique lyrique, et que j'ai quelqu'un à 1m50 de moi, il doit avoir l'impression que je lui hurle dessus, ça ne doit vraiment pas être agréable du tout. Donc j'étais un petit peu en train de me dire, bon, voilà, il faut... Quelle est l'expérience spectateur là-dedans Mais voilà, on, on, on régule, on... Heureusement, il n'y a pas que ça dans le spectacle. Il y a plein de façons de chanter aussi. Mais euh, voilà, c'était euh, une expérience euh, intéressante. <rire> mais alors la suite, oui, la suite, et ben, on espère que ça va que ça va se continuer à, ouais. à se donner. On a imaginé de pouvoir le donner dans une forme un petit peu moins spectaculaire, un petit peu plus concert, pour euh, ouvrir, on va dire le l'éventail des lieux qui, qui se serait curieux des lieux. de voilà, ça. C'est ça.
9: Ouais, parce que c'est vrai que c'est une, comme, comme vous l'avez dit, c'est un format qui est effectivement un peu hybride, qui n'est pas complètement un spectacle de théâtre, qui n'est pas non plus complètement un concert. Donc mmh. c'est ce qui fait, ben, nous, on pense euh, l'originalité, mais aussi parfois la difficulté à trouver un lieu qui soit intéressé par ce for format un peu bizarre aussi, euh, bah, Moi, je pense que c'est un, un spectacle qui, qui est bien pour des, pour des salles qui ont une petite salle, comme les déchargeurs. C'est un peu la petite salle où on fait des trucs un peu expérimentaux, bizarres. Je pense que ça, ça, ça peut intéresser. Puis voilà, il faut que ce soit un, un public qui soit aussi assez petit. Voilà, On, on, a, on a invité des gens qui nous ont vus. Euh, on espère que ça leur, euh, leur dira de nous réinviter. Enfin voilà, Et puis, on, on, on fait notre chemin comme ça. On on, C'était vraiment une chance de pouvoir créer ce spectacle dans ces conditions euh, et de le faire évoluer comme ça sur, euh, sur 8 dates et d'avoir... Euh, c'est comme un petit un petit être vivant quoi tous, tous les tous les week-ends il grandit un peu plus
0: et Lily tu parlais de l'expérience spectateur quels sont les retours justement que vous avez euh, à la sortie de ce spectacle
2: et eh bien alors y a, dans les retours qui qui nous montre qu'on a réussi notre pari. On va plaisir. dire, il euh, y a, a l'idée que on a réussi à embarquer les gens dans une intimité parce que ça c'est un vrai défi aussi de de, de créer une intimité mais qu'elle soit perméable pour le spectateur, que ça soit pas une petite bulle euh, dans laquelle on puisse pas faire euh, rentrer le, les spectateurs. Donc voilà, les gens souvent nous ont dit oh on a envie de vivre avec vous. Alors c'est rigolo comme en retour et puis, euh... puis
9: peut-être pour le, la question de reconnaître ou pas les, les musiques moi on a on eu un peu ce retour, les gens qui nous disaient ah on aimerait bien à la fin savoir exactement ce que vous avez chanté pour... alors des fois on leur dit mais un peu informellement comme ça et euh, je crois que l'important c'est ça pour nous c'est que tout le monde puisse avoir au moins une chanson où ils se disent ah mais je connais ça c'est quoi déjà ouais. et pas forcément la même pour tout le monde
3: et si on arrive à ça c'est gagné aussi oui, ça marche bien. mais je me suis posé la question sur plein de chansons. Mais ça, mais ça me dit un truc, mmh. exactement comme vous le faites. Eh <rire> bien, pour terminer euh, cette interview en, en beauté, euh, vous, vous avez eu la gentillesse de nous proposer euh, votre voix chantée ce soir aussi et d'interpréter pour nous un petit extrait du spectacle. La note est prise. Alors, il s'agit de Aïe Aïe, un chant inspiré d'un duo pour violon de Bartok. ami auditeurs, dégustez. Mmh. Hm 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 hm
1: hm 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 hm
0: Prendre la parole après non. ça.
3: Merci, <rire> merci beaucoup à vous deux. Merci, merci, merci à vous de nous avoir reçu. Oui. Moi, je
0: sais pas ce qu'on fait nos auditeurs, moi j'ai juste fermé les yeux et je me suis laissé embarquer par ce son en stéréo dans mon casque <rire> qui était fabuleux, vraiment euh, vraiment merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci donc, euh, Ariane Lily, euh, pour cet extrait, euh, d'avoir accepté notre invitation pour Madrigal Festin. Je rappelle, les... Alors, en plus, c'est la fin euh, c'est la fin des dates, en fait. Le spectacle euh, se joue encore ce week-end, enfin le week-end prochain, au Théâtre des Déchargeurs. Alors, moi, je sais pas vous, mais moi cette interview et euh, cet extrait musical et tout ce qui s'ensuit et de connaître le travail d'Ariane et de Lily me donne envie d'y courir. Euh...
2: C'est à 19h15, 19h15. À 19h15 en salle Bohème au Théâtre des Déchargeurs.
0: Voilà. Au cœur de Châtelet.
2: Au cœur de Châtelet, tout à fait. Et alors voilà, bah, nous, nous sommes complets pour, pour le week-end ah, prochain. Bon, voilà. Ah, ça diminué. a changé entre temps. Si vous <rire> voulez, vous pouvez aller euh, consulter donc en tapant Madrigal Festin. Vous devriez tomber sur une vidéo YouTube euh, voilà, qui, qui, qui continue à, à faire explorer un petit peu l'univers et puis euh, où il y aura... Prochainement euh, de bonnes nouvelles, j'espère. Et oui,
0: puis on est sûr que ce spectacle va, va continuer à avoir le jour et que le, nos, nos auditeurs pourront euh, aller voir ce spectacle ailleurs, peut-être de nouveau au déchargeur, peut-être, on verra. Dans les Landes. Dans les, dans Landes. Landes. dans les Landes. Les Landes. Voilà, <rire> il y aura des possibilités. Je remercie euh, aussi Adèle et Claire qui ont mené cette interview avec brio. Et puis je laisse la parole à Claire puisque tout de suite, c'est l'heure des lectures illimitées.
2: Je cherche à dire ce que je ne peux pas dire dans la vie. Je ne peux dire que seul.
4: C'est mes livres qui, qui me fait sortir de,
1: de taule. So J'ai
4: besoin d'abord d'être hors de chez moi et puis d'avoir un bruit extérieur qui est apaisant, qui est agréable. They
1: know about their culture. They know about the great legends of the past. Et surtout que c'est un café. Où on joue au tiercé. Évidemment, de
8: je n'ai jamais su lire le théâtre Personne ne sait lire le théâtre Nous ne sommes pas metteurs en scène, nous ne sommes pas comédiens Alors moi, vous, nous Qui ne lisons sans visée ni vision de rien Qui lisons pour le simple plaisir de lire Comment recevoir un texte théâtral Où est le plaisir dans la lecture d'une pièce Aujourd'hui nous allons tout à la fois donner une réponse et donner envie En vous invitant à une visite guidée d'œuvres rares Méconnues, peu vues, peu lues Bienvenue dans les lectures illimitées Bienvenue dans Splendids de Jean Genet.
3: À l'avant-dernier palier de l'hôtel, un groupe de policiers s'est disposé pour l'attaque définitive. Dans quelques minutes, les gangsters lèveront leurs mains
8: tachées de sang. Scott, Jean, dit Johnny, Bob, Bravo, Rafale, Riton, Pierrot et le policier sont les gangsters, oui, le policier aussi, qui peuplent le septième étage de l'hôtel Splendids. Luxe, lustre tapis. Quelque part en France, quelque part en Amérique, quelque part dans un film noir. Tous les huit, ils viennent de faire un braquage et se cachent dans les couloirs du palace. Leur otage, la fille d'un millionnaire, est morte de leurs mains. La police encercle le bâtiment, prête à l'assaut. La radio rythme la soirée des dernières informations, il ne leur reste plus qu'une heure à vivre. De quoi sont peuplées les ultimes minutes de la vie d'une crapule Épuisés, dépeignés, endeuillés, ces gangsters de renom seront-ils lâches Ou bien au contraire auront-ils la fin grandiose des criminels d'Hollywood Adaptant pour le théâtre son roman Le Journal du Condamné à Mort, Jean Genet écrit Splendids, une pièce en deux actes, à la fin des années 40, on n'est pas très sûr de la date d'écriture, et renonce à sa publication dans les années 50, on n'est pas très sûr des raisons de cet abandon. L'auteur meurt en 86, la pièce est publiée en 93, elle est représentée pour la première fois en 94 par le metteur en scène Klaus-Michael Gruber en allemand à Berlin et pour la première fois en français par Stanislas Nordet en 95 à Nanterre. Pièce maudite, renier, jamais joué du vivant de Genet, peu représentée depuis sa publication, Splendids est un objet brûlant dont le mystère échappe dès qu'on pense l'élucider. Les,
5: les hommes, il m'en arrive une sévère. On me dit qu'on s'en fout. Le coup est carbonisé.
8: Quoi
4: Laisse venir. On n'a plus de chalumeau. Tu aurais peut-être pu nous annoncer ça plus tôt, non Pour annoncer, il faut savoir. J'ai eu en poigne ce chalumeau miracle. Je croyais que c'était un ami qui me le tendait. Je n'ose même pas vous annoncer la couleur. Trois briques. Hein Des amis, il n'y en a plus. Il n'y a plus que des goinfres. Des maîtres chanteurs.
2: Quand je te dis que
5: ça relève de la claque dans le pif,
4: moi, une dame oserait me faire ce que t'as fait Gertrude, je la bute aussi sec. Et allez donc vous êtes vraiment plein de vitalité. De toute façon, on passe dans le vide.
5: On aura fait un beau rêve, c'est tout.
8: Jamais rien n'est dit du passé des personnages, ni de leur motivation profonde. Tout ce que l'on sait de ces truands transparaît dans leur manière de parler, la relation verbale tissée entre eux. Telle une tragédie grecque, Splendid se déroule de manière implacable vers un destin de mort. Les personnages ne se touchent jamais. Installant ainsi par l'absence charnelle une sacralité dramaturgique. De plus, ils ne font que parler pour prendre en main leur avenir, proposant ici une nouvelle version du Fatum antique. Le destin irrévocable est larvé dans la parole, la parole mène au destin irrévocable. Il n'y a rien à faire, rien à faire que peupler le silence ultime. Face à la fin inéluctable, les masques tombent, et tout ce que les bandits pouvaient avoir de faux est remis en question. La représentation sociale prend fin quand celle de Splendids commence. Masculinité archétypale, amitié viril, look de bad boy, les attributs des hommes sont déjoués, annulés, remplacés. Bob, Bravo, rafale et les autres sont habillés en messieurs chics. Ils ne sont plus bandits, ils sont hommes du monde en frac. Riton porte symboliquement sur sa personne le corps tué de la fille du millionnaire. Je ne la porte pas dans mes bras, elle m'habille. Enfin Johnny s'habille en fille. Le travestissement dans toute sa splendeur, dans toutes ses dimensions. Le tout dans une délicieuse ambiance homoérotique des plus sensuelles. Les gangsters dansent en couple, la mitraillère en bandoulière. Oui, la parole est masculine, mais l'existence, l'élan vital sont à la marge. Le vrai visage des êtres se révèle quand la masculinité est travaillée au corps par la mort en marche. Et pour citer Johnny, vous êtes les hommes, je suis la reine du bal.
1: Puisque tous mes livres euh,
2: ont été écrits en prison, Je les ai écrits pour sortir de
1: prison. Sorti de prison, l'écriture n'avait plus de raison d'être.
2: En effet, c'est mes livres qui, qui me fait sortir
1: de tôle Mais après, quoi dire
8: Je n'ai jamais su lire le théâtre et pourtant, quand j'ai lu Splendids, j'ai su... Je lis sans vision de rien, et pourtant, quand j'ai lu Splendids, j'ai vu. Une distribution 100% masculine, un hôtel de luxe, le flamboiement des lustres, l'étouffée des moquettes, les costumes à foison, la danse des hommes, la lâcheté, la folie, la passion des êtres face à la mort, tout cela m'a paru juste, alors même que le monde du crime et moi, ça fait 36. Dans cette pièce, Genet dit beaucoup des hommes, et surtout, il dit beaucoup du théâtre, faisant de Splendids une déclaration d'amour au sixième art. Le déguisement, le travestissement, la mise en place, la schizophrénie, le dédoublement, le mensonge, la résurrection, c'est le jeu par, par excellence. Splendides, ses per personnages et son auteur font feu de tout bois, et faire feu de tout bois, c'est faire théâtre. C'est court, efficace et pourtant dense et virevoltant, ça donne une envie folle de monter sur les planches, de jouer, de se prendre pour un marlou, de déambuler sur des balcons, d'errer dans des couloirs de palace en se prenant pour Humphrey Bogart. Bref, Splendids me donne envie de mettre ma robe la plus extravagante, un faux flingue dans le porte-jartel, où pour parler comme bravo, cette nuit les gages deviens la fille qui mène le combat.
0: Vous venez d'écouter le thème du film « Deux hommes dans Manhattan » de Jean-Pierre Melville, composé et écrit par Christian Chevalier et Martial Solal. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission « Scène ouverte ». J'aimerais aller au théâtre, mais je ne sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Alors, je commence pour ce rendez-vous au théâtre, puisqu'il y a 10 jours, j'ai découvert l'un des spectacles les plus beaux de ma vie. Oui, je pèse mes mots. Euh, J'ai assisté au Théâtre Mogador à la première de la comédie musicale Le Roi Lion. N'en déplaise à mes partenaires de table qui n'ont pas pu venir, mais qui vont pouvoir y aller. J'en suis sûr par la suite, surtout quand j'aurai dit ces quelques mots. Euh, parce que si ce spectacle m'a fasciné, c'est parce qu'il est complet de A à Z. C'est un spectacle intelligent à tout point de vue. Mise en scène, scénographie, musique, costumes, marionnettes, acteurs, texte. rien n'est laissé au hasard. Cette histoire connue de tous est un classique. Tout le monde arrive avec des images, celle du dessin animé, celle du remake en film sorti dernièrement, celle de nos imaginaires collectifs. Eh bien, Julie Témor metteuse en scène lors de la création du spectacle en 1997 à Minneapolis. Et oui, 1997, ce spectacle à mon âge, il est donc quand même assez vieux même s'il est jeune, euh, elle a réussi à nous emmener dans un nouvel univers, balayant nos images ou les faisant renaître. C'est un spectacle magique, plein de beauté, de fantastique, de talent, d'émotion. Le travail des costumes et des, mar des marionnettes est bluffant et fluide. On s'attache à des êtres qui prennent vie sous nos yeux. L'adaptation française, signée Stéphane Laporte, est une véritable réussite, pleine d'humour et de puissance. Les personnages de Timon, Pumba et Zazu sont à, sont à tomber de par leur vivacité et leur humour. Scar, Mufasa, Rafiki, Nala et Simba sont impressionnants de par leur aura. Non, je ne vais pas tous les citer, mais, euh, mais ils ont tous une force, un talent. On pourrait citer tout le cast, puisque la cinquantaine d'artistes sur scène forment une seule et même équipe et nous font rêver pendant 2h30. Moi, je ne peux que vous conseiller de voir ce spectacle, je pense que vous l'avez compris. C'est pour moi le mon plus gros coup de cœur de cette rentrée et nul doute que ce sera le vôtre la euh... haine
5: <rire> la haine autour de cette table <rire> euh... je sais que vous allez l'aimer mais oui mais je sais qu'on va y aller surtout parce que c'est un peu un, c'est comme ce que tu n'arrives jamais à voir parce que c'est tellement exceptionnel mais on va y arriver parce qu'il est là donc euh, il faut mais juste un... y aller
0: ça a un certain coût je vais pas vous mentir mais, euh, <rire> mais pour, moi, pour moi ça le vaut enfin, je, je pense vraiment que s'il y a un spectacle où il faut mettre de l'argent celui-ci en fait partie ouais. c'est très dépendant. bien
5: euh, alors moi je suis allée voir avec Thibaut, ça commence à dater aussi, euh, c'était presque la même semaine que oh. le roi des pâquerettes, c'était le visiteur d'Eric Emmanuel Schmitt au Théâtre Rive Gauche, mise en scène par Johanna Boyer, si je ne m'abuse. Euh, le visiteur, euh, en fait c'est l'histoire de Freud, prostré dans son appartement viennois, euh, au moment où le nazisme commence à montrer ses vraies couleurs et que la Gestapo vient d'arrêter sa fille donc Fred, Fred, Freud se retrouve seul.
0: Ah, ça Fred. <rire> sacré, sacré Fred. Fred hein, ah ben, on fait
5: tous des... des, des euh, tout à l'heure, euh, Maxime, Maxence, tout ça. Donc Fred, ah, là, Fr ça bon, ça bon. Freud se retrouve seul, perdu et en crise de confiance en la vie et en le monde. Et en fait, un homme se présente chez lui, on sait pas trop qui il est. Est-ce que c'est euh, est un échappé d'hôpital psychiatrique, euh, à, à côté de chez Freud, ou est-ce que c'est Dieu lui-même, incarné, en qui Freud a, a tant de mal à croire Et en fait, euh, le doute s'impose au fur et à mesure du spectacle, est-ce que c'est est -ce est -ce est vraiment Dieu qui lui parle Et en fait, s'ensuit une discussion existentielle, philosophique et parfois c'est drôle, cocasse. Et c'est un peu la signature de Schmitt. Moi, j'en avais jamais vu et j'étais très contente de découvrir son écriture euh, par le théâtre et de le voir jouer, enfin de le voir son écriture jouer. Et en fait, je trouve que dans le jeu d'acteur, il nous embarque avec beaucoup d'intensité. C'est très, il y a une, c'est très, comment dire, il y a un vrai émerveillement à découvrir son écriture parce que c'est, euh, c'est presque onirique, un peu philosophique. Euh, et moi, ça m'a beaucoup plu. Et c'est aussi très tendre. Il y a une très belle écoute et euh, c'est assez solennel, mais dans un côté euh, très rassurant et très euh, englobant. Et donc moi, je le conseille, parce que c'était le premier de Schmitt que je voyais. Et, euh, et vraiment un très très beau, très, très beau jeu, très belle intensité. Euh, faut suivre, parce que c'est quand même assez philosophique et Schmitt euh, est, est là-dedans aussi, mais euh, je le conseille.
0: Et ce spectacle euh, est prolongé jusqu'en février, donc au Théâtre Rive-Gauche. Donc vous avez tout le temps pour le découvrir. Et je crois que Elonore euh, avait quelques mots à nous dire, sorti de son esprit à l'instant même.
7: <rire> un peu impro, pro, pro. Mais voilà, euh, je viens vous parler d'une expérience que je n'avais jamais faite. Et j'ai un peu honte d'admettre que je n'y étais jamais allée. Mais je suis allée au cabaret. Okay je suis allée au Lido de Paris. Pour moi, c'était un attrape-touriste total. Et c'était une version euh, un peu américaine euh, de la France. Euh, voilà. Mais en fait... J'en ai pris plein la vue. Non mais pendant deux heures, il y a des tableaux qui s'enchaînent. On voit les Blue Bell Girls, qui sont les danseuses du Lido, qui dansent, qui sont plus ou moins habillées, qui ont des costumes mais magnifiques. Ça, ça brille, il y a des plumes. Et vraiment, on en prend plein la vue. Il y a un pré-show génial où, avant le spectacle, on peut danser sur scène. On peut même déguster un repas gastronomique euh, tout en admirant le spectacle. Et quel spectacle Vraiment, je vous conseille de faire un jour une sortie au cabaret. Que ce soit le Lido, le Crazy Horse euh, ou même le cabaret burlesque qui est vraiment... Faites une, une petite expérience de cabaret. Allez,
0: Allez tout solido. C'est
7: tentant.
3: Et moi, pour terminer, je voulais vous parler du spectacle À la vie d'Élise Châtauret, qui s'est joué au théâtre 71 à Malakoff et euh, qui rejouera cette année, enfin, non, en 2022, en janvier 2022, au théâtre des quartiers d'Ivry. C'est un spectacle superbe qui parle de la mort, mais en fait c'est <rire> magnifique. Elle a fait une enquête euh, sociale et, euh, et une enquête en fait, auprès de personnes qui ont, ou, ou du centre d'éthique de Paris pour les personnes qui souhaitent être accompagnées en fin de vie. Et en même temps, elle a fait une enquête théâtrale en cherchant euh, toutes les plus belles morts au théâtre. Et du coup, toute la scène d'ouverture du spectacle, c'est un enchaînement de morts théâtrales exceptionnelles avec des extraits en plus de tous les textes classiques de morts théâtrales ou juste un travail physique sur la mort. C'est magnifique, c'est drôle, c'est émouvant, c'est super. Il faut aller le voir en janvier.
0: Et bien voilà, en janvier. Et suivez si jamais il euh, y a d'autres dates qui sortent. Euh, il est bientôt 21h. C'est la fin de ce rendez-vous au théâtre. Le coup de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre. Merci. Rendez-vous, Rendez-vous au Théâtre. Et c'est déjà l'heure de se dire au revoir, de s'en aller boire sa soupe, car il fait bien trop froid actuellement. Vous pouvez, si vous préférez, enchaîner avec une choucroute. C'est possible, évidemment. Je ne vous force en rien. Quoi qu'il en soit, cette émission touche à sa fin. Je remercie nos invités du jour, Guillaume Darcourt, Marc Sans Gaillard. J'ai failli dire encore, là je vais dire Marc. Il a été rebaptisé Marc Sans. Il nous remerciera. Vraiment, je ne peux que m'excuser. Ariane Sartel et Lily Aimonino. Je ne sais pas, tout à l'heure j'ai dit Aimonino, j'ai entendu Claire dire Aimonino. Donc je tente plein de choses. Je vois un petit sourire qui me dit Oui, c'est Aimonino, très bien. Ma merveilleuse équipe de chroniqueuses et intervieweuses Claire Sommande, Flavie Bito Eleonore Duzabo et Adèle Beauchet le girl power de scène yeah. ouverte euh, je remercie Maxime qui a réalisé cette émission avec brio euh, je vous rappelle que euh, vous retrouvez cette émission en podcast sur Apple Podcast Spotify, notre site www.radiocampusparis.org rubrique scène ouverte nous sommes disponibles à la réécoute à l'infini dans n'importe quelle pièce, dans votre chambre, dans votre salon dans votre arrière cuisine tout comme le font euh, Lily et, euh, et Ariane euh, Vous pouvez nous écouter partout, tout est possible Je vous dis avant dans deux semaines Et d'ici là, vous connaissez la chanson Rendez-vous au théâtre Scène ouverte
1: Qu'est-ce que tu as nya, 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 nya. Laissez le faire, ils s'apprête à vous contenter